0: Schon als Kind muss der Albaner Kemal Lissai um sein Leben fürchten. Er ist von Blutrache bedroht. Die Familienfehde begann vor über 50 Jahren mit dem Mord an einem neunjährigen Jungen. Kemals Onkel rächte sich und wurde als Mörder zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Doch die Opferfamilie lechzt weiter nach Rache. Als jüngster Sohn der Lissais steht nun Kemal im Fadenkreuz des mörderischen Hasses. Ständig muss er von einem Bodyguard bewacht werden. Um ohne Angst leben zu können, flieht der junge Mann mit seiner Familie nach Deutschland. Eine erste Zuflucht finden die Flüchtlinge in der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Gotha. Die Gemeindeglieder setzen sich für die albanische Familie ein, besonders der ehemalige thüringische Landtagsabgeordnete Helmut Ried. begrüße ich zwei Gäste, Helmut Ried, viele Jahre Landtagsabgeordneter in Thüringen und den 24-jährigen Kemal Lissai aus Albanien. Herzlich willkommen. Dankeschön.
1: Danke für die Einladung.
0: Gerne. Albanien, ein kleines Land in Südosteuropa. Kemal, wie begrüßt man sich eigentlich in deiner Heimat? Was sagt man?
2: Äh, hallo, oder sagt man dann Mimroma,
0: das ist dann Guten Abend, also um die Uhrzeit. Aha, aha. So Je nach Uhrzeit natürlich verschieden. Genau, genau. Ja. Albanische Sprache. Schwer, für dich wahrscheinlich nicht.
2: Genau, das ist für mich äh, die einfachste Sprache, mhm. aber da ist so ein Land, wo man auch wirklich in andere Sprachen interessiert ist, wie zum Beispiel in Albanien, wird äh, klar Albanisch gesprochen, Englisch auch mittlerweile und es gibt jede zweite Albaner, der entweder Italienisch oder Griechisch spricht.
0: Griechenland grenzt auch an Albanien, sind genau. sie also ganz dicht dabei.
2: Genau, also Griechenland ist genau an die Grenze mit Albanien und Italien ist auch genau an die Grenze. Also quasi es gibt jede, wie gesagt, jeder zweite Albaner, der entweder die Sprache spricht oder die andere. Mhm. Weil seit vielen Jahren sie unterwegs sind als Flüchtlinge oder halt in ein anderes Land ein bisschen das, ja, das Lebensunterhalt für die Familie ein bisschen zu versorgen.
0: Was ist Albanien für ein Land? Wenn ich dort zum Beispiel zu Besuch kommen, hinkommen würde, was würde mir auffallen? Was meinst du?
2: Also das ist die Freundlichkeit und von den Leuten und also sofort, wenn man dort ankommt, wird man begrüßt oder wird man dann umsonst, sage ich mal, irgendwie ein Getränk serviert oder irgendwas dann umsonst gemacht, weil das ja eine Freundlichkeit mhm. ist.
0: Kimal, wie bist du aufgewachsen?
2: Ja, also wie du es gesagt hast, ich bin 24 Jahre alt, ich bin in eine große Familie geworden, oder großgezogen sozusagen. Und äh, wir haben in einem kleinen äh, Dorf gewohnt, bin ich in einem kleinen Dorf geboren und äh, mit einer großen Familie. Das heißt, das ist so ein kleines Dorf in der Stadt, das heißt Skodra, das ist genau an die Grenze mit äh, Serbien Und ein Dorf, das heißt Vilsa, also so ein so kleines Dorf, aber im Wald, wo man, sage ich mal, jede zweite oder jede Mensch miteinander kennt und freundlich ist.
0: Würdest du sagen, dass du eine glückliche Kindheit in Albanien gehabt hast? Pro,
2: das ist eine gute Frage. Also ich könnte das... In sehr wenig Worte beschreiben. Also glücklich nein, aber es Warum war halt nicht. Ja, weil wir Blutrache hatten. Also für mich war Blutrache, das ist, also um das zu beschreiben, Blutrache ist so ein Familienkonflikt. Und als meine Eltern zu mir gesagt haben, wir haben Blutrache, habe ich gedacht, hm, was interessiert mich das? Was heißt das für mich mhm, auch mehr genau, oder weniger? Erklär uns, genau. erklär uns das, was das bedeutet. Genau, also blutra heißt so ein Familienkonflikt und das ist für uns seit 50, 55 Jahren entstanden. Und Blutra ist, wie gesagt, so ein Familienkonflikt, der ich keinen wünsche, weil das ist so eine Sache, Blutra heißt, dass du in der Familie bist, aber gar nicht da bist. Das heißt, du bist in der Familie, aber du darfst gar nicht das Haus verlassen. Weil die also andere nur Familie dich Haus, droht.
0: Genau. Nur in diesem Haus, zu Hause bist du sicher, sonst nirgendwo. Genau.
2: Da wirst du dann nur in diesem Haus äh, bleiben und da äh, hast du jeden Schritt, den du das Haus verlässt, da musst du, in jeden Schritt, den du machst, musst du einen Blick zurückwerfen, dass dich keine verfolgt. Oder jeder zweite, der dich entgegenkommt, da musst du wirklich dran denken, ist das wirklich die Familie, der ich wirklich Angst davor haben muss, weil ich kenne die andere Familie gar nicht oder habe die gar nicht kennengelernt. Und genau, da war halt so Blutrache für mich ein fremdes Wort am Anfang.
0: Mhm. Das heißt, da muss irgendwann in der Vergangenheit, du sagst vor 55 Jahren ungefähr, da ist etwas vorgefallen, da ist wahrscheinlich jemand ums Leben gekommen und äh, eure Familie, deine Vorfahren haben da irgendetwas mit zu tun und jetzt versucht diese andere Familie sich zu rächen. Genau. Und letztlich warst du jetzt plötzlich im Blickpunkt genau. und warst in Albanien und konntest dich eigentlich gar nicht mehr groß frei bewegen.
2: Genau. Also Ein
0: junger Mensch, der im Grunde fast nur noch zu Hause sein darf oder
2: vielleicht mit einem Bodyguard unterwegs, oder? Genau. Sechs Jahre alt war ich damals und da ging ich in der ersten Klasse. Und ja, dann haben eines Tages, als ich in der ersten Klasse war, da eines Tages kam jemand mir entgegen und hat gesagt, du hast nicht viel zu leben. Und da habe ich gesagt, alles Kleinkind, so kann man sich vorstellen. Hm, wenn jemand mir das auf die Straße sagt, hat das gar nicht mit mir zu tun, mehr oder weniger. Und genau, dann habe ich das, mein Onkel, also der Bruder von meiner Mutter, der war seit 20 Jahren, oder jetzt, mittlerweile 30 Jahren wohnt er in, in Griechenland mit seiner Familie. Und da habe ich ihm dann das erzählt, weil wir waren so wie gute Freunde. Und dann hat er gesagt, puh, das hat aber nichts Gutes zu sagen. Dann sind wir die ganze Familie zusammengekommen, also von meiner Vaterseite und von meiner Mutterseite, Und da haben die dann gesagt, okay, das kann nicht wirklich. Entweder musst du einen Bodyguard zur Seite haben oder wirst du nicht mehr zur Schule gelassen. Mhm. Dadurch mein, äh, meine Familie von meinem Papa hatten auch gute finanzielle Einkommen sozusagen. Also wir waren nicht arm, aber wir waren auch nicht reich. Also wir konnten mit unserem Leben gut klarkommen. Und da irgendwann mal hat mein Onkel, der Bruder von meiner Mutter, hat gesagt: Okay, ich werde das übernehmen, dass du von mir ein Auto bekommst, quasi. Hatte das von, aus Griechenland dann nach Albanien geschickt. Und da wollte ich jemand dir zur Seite stellen, dass er dir halt aus Bodyguard zur mhm. Seite steht. Dann habe ich gesagt: pff, Bodyguard, das kann richtig cool sein. Und hm. mit einem Auto, also damals für mich war das. Fast äh, wie ein
0: Abenteuer oder sowas. Genau,
2: genau. Abenteuer wie ein Abenteuerfilm. Und, genau. Und aber leider ernst. Ja, dann habe ich dann in der ersten Klasse das mitgemacht. Ich wurde mit dem Auto hingebracht, mit dem Bodyguard abgeholt. Das Leben ist schön. Also mhm. war so mein erster Eindruck. Mhm. Und genau, damals dann langsam, erste Klasse, zweite Klasse, dritte Klasse, dann habe ich dann von meinen engen Freunden dann auch mitbekommen, dass ich dann nicht wirklich so ein Abenteuerleben habe, sondern mhm. Blutrache da ist. Und ja, langsam wurde mir dann klar, dass das Leben, was ich habe, ist nicht so wirklich fett, wie ich mir das vorstelle, mit Bodyguard hinzufahren.
0: Es kam dann auch ein Zeitpunkt, wo es wirklich ganz ernst wurde, wo so eine Säureattacke auf dich versucht wurde. Wie alt warst du damals ungefähr?
2: Ich war in der neunten Klasse, also kurz vor neunten Klasse. Und damals hatte ich ja das so erfahren, dass ich wirklich nicht so ein schönes Leben habe. Also in acht Jahren, wo ich in der Schule war, habe ich das nicht probiert, irgendwie einmal weg von meinem Bodyguard zu kommen, sondern habe ich gesagt, okay, jetzt ist irgendwie mal die Zeit, also Anfang 9. Klasse. Habe ich dann gedacht, okay, jetzt ist, also ich war damals 13 Jahre alt, und dann habe ich gesagt, irgendwie ist ein Versuch wert, wegzukommen, weil da hatte ich nicht so wirklich ein schönes Leben oder nicht so wirklich ein Leben mit Freunden, der man, sage ich mal, in der Schule ist und wenn man dann fertig mit der Schule ist, geht man dann eine Runde Billard spielen oder geht man dann irgendwie Fußball spielen mit Freunden, sondern da habe ich gedacht, Bodyguard, Auto, Leben, nee, Blutrache ist mir dann so egal. Da habe ich dann gesagt, ein Versuch wert muss das sein. So sind wir dann in der Cafeteria neben die Schule gegangen mit meinen vier engsten Freunden. Wir waren vier Mann, also drei engste Freunde und ich. Und da haben wir dann dort Kaffee bestellt, haben wir uns hingesetzt. Und da irgendwann mal kam Motorrad und waren zwei Personen mit Helm. Motorradhelm auf den Kopf gesetzt und ja, der eine hat den gar nicht abgemacht, ist ausgestiegen und ist reingekommen in der Kaffee und hat meine engsten Freund angeschaut dann kam auf uns zu hat ein paar Minuten dann erstmal zugeschaut und eingeordnet, wer da ist und wer nicht und da kam in unser Tisch und da hat er gesagt, wer ist der Kemal und ich habe gar nicht nachgedacht über die Blutrache oder irgendwas dann habe ich gesagt, ich da hat er gesagt, hast schöne Grüße von der anderen Familie. Und da hat er also ja, eine Kaffeekanne in der Hand gehabt. Und da war aber heißes Wasser.
0: Drauf. Also es war keine, keine genau. Säure, sondern ich es war so heißes genau. Wasser.
2: Genau, Das war nur heißes Wasser. Und da hat er versucht, mich dem Ges im Gesicht zu erwischen. Und da sind meine zwei engste Freunde sind dann zur Seite gelaufen. Also quasi in meine Seite. Und da habe ich dann nur ein bisschen in der linken Arm ein bisschen abbekommen. Und dann habe ich gesagt, okay. Und da innerhalb von zwei, drei Minuten ist dann der...
0: Ja, du machst jetzt gerade deinen genau, Ärmel hoch, um genau, das weil auch da, zu
2: zeigen. Genau. Mm, da ja. da kriege ich auch ganze Haut, weil mm. das wirklich, ich keinen Wünscher... Das hätte
0: ganz anders ausgehen können, ne?
2: Ja, das stimmt.
0: Und da ist dir klar geworden, so geht es nicht weiter. Hier kann ich nicht bleiben in Albanien. Und da hast du den Entschluss gefasst mit deiner Familie dann nach Deutschland zu fliehen. Genau. Und über diese Geschichte sprechen wir gleich nach der Musik. Vor der großen Flüchtlingswelle ist die albanische Familie Lissai nach Deutschland gekommen. Sie musste vor Blutrache fliehen. Der jüngste Sohn der Familie Kemal ist mein Gesprächspartner zusammen mit Helmut Ried, der ihn seit Februar 2015 kennt. Helmut Kemal hat eben die Geschichte erzählt von dieser Blutrache. Du hast ihn dann auch kennengelernt im Februar 2015, bist du damals zum ersten Mal mit dem Thema Blutrache in Berührung gekommen?
1: Ja, vom Hörensagen her hatte ich schon mit dem Thema Blutrache etwas zu tun, weil ich dienstlich in Ägypten gearbeitet hatte, in Alexandria vier Jahre tätig war und da kannte ich das eigentlich nur von Oberägypten, dass das in Europa, in Albanien auch heute noch, Blutrache gibt, das war mir fremd, das wusste ich bis dato nicht.
0: Du bist in der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Gotha, gehörst du dazu, bist du aktiv und deine Gemeinde hat sich dazu entschlossen, diese albanische Flüchtlingsfamilie aufzunehmen. Wie kam es dazu?
1: Ja, es hat eine Vorgeschichte, ich hatte am 22. Dezember 2014, also zwei Tage vor dem heiligen Abend, Traum, einen Traum, und sehr intensiven Traum. Und dabei hatte ich ein Bild gesehen, im Traum gesehen, diesen Eingang unserer Gemeinde in der Straße 8, einen großen Torbogen mit einem, ja, mit einem großen Tor, Holztor. Und an dieses Holztor hörte ich, pocht jemand ganz, ganz laut und ganz intensiv, ganz stark an und mit der Bitte eingelassen zu werden. Ja, und ich wurde sogar darüber wach. Und es war ja die Zeit des Advents. ja, Wir wissen ja aus der Bibel die Geschichte der Flüchtlingsfamilie. Jesus, Maria und Josef auf der Flucht nach Ägypten. Und es ist ja auch schwierig, mit der ganzen Thematik umzugehen, ja, wenn man sowas erstmal sieht im Traum und keine Erklärung dafür hat. Ja, aber ich hatte mich dann sofort in mein Arbeitszimmer zurückgezogen und habe diese Weihnachtsgeschichte der Bibel noch mal nachgelesen. Und da war es ja die Herbergsgeschichte eigentlich, nicht die Flucht nach Ägypten, ja, sondern das kam ja erst später, sondern als Josef und Maria auf Herbergsuche waren und keine Herberge fanden, eingelassen werden wollten und ich hatte ganz stark den Eindruck, dass eine Familie auf der Flucht ist, auf der Suche ist nach einer Herberge und um Aufnahme bitten wird, hier in dieser unserer Gemeinde in Gotha. Das war ein Traum, ein mhm. Bild.
0: Und der hat dich so beeindruckt, dass du dann auch zur Gemeindeleitung, glaube ich, gegangen bist und das dann ja. auch so geschildert hast. Ja. Wie ist das bei denen angekommen?
1: Ja, die Gemeindeleitung hat auch darüber gebetet, ja, und es hat eine gewisse Zeit schon auch gebraucht, ehe man Einheit im Gebet darüber bekam. Ähm, wir wussten ja auch aus den aktuell politischen Entwicklungen, dass ähm, mehr und mehr Flüchtlinge, aber das war noch nicht diese große Flüchtlingswelle, die erst später Einsetzung und kam. Aber wir hatten schon auch gesagt, dass wir bereit sind, in der Not auch Menschen aufzunehmen, denn wir haben eine große, ein großes Gemeindehaus mit sehr, sehr vielen Zimmern und Möglichkeiten mit Küchen und anderen Sachen, da möglicherweise zu helfen, wenn Not am Mann ist. Das hatte ich weitergegeben, diesen prophetischen Traum. Und im Januar, Ende Januar, hatte dann doch die Gemeindeleitung darüber eine Einheit. Und zwar dass sie nicht Flüchtlinge einfach so aufnehmen, sondern wenn, dann nur eine Familie sollte eine Familie anklopfen und um Aufnahme bitten, dann würden sie auch aufgenommen werden. Das war dann so. Am 11. Februar kam ein Anruf aus dem Landratsamt vom Sozialamt, dass eine albanische Familie jetzt in Gotha angekommen sei, aus der zentralen Aufnahmestelle in Suhl kommend. Und wir wurden gebeten, diese Familie aufzunehmen, abzuholen. Und das war die Familie von Kemal, Lisei, die Familie Lisey, die dann bei uns vier Monate in der Gemeinde auch mitgelebt hat, mit Deutschen zusammen und Aufnahme gefunden hat. Das war also prophetisch ja direkt von vorangekündigt. Und ich bin froh, dass auch die Gemeindeleitung ein eindeutiges Ja dafür hatte und auch diese Familie Aufnahme fand.
0: Kemal, das war das erste Mal, dass du dann in Deutschland warst?
2: Genau, das war also der 22., wie Helmut gesagt hat, also der 22. war unser Reisetag. Und am 23. sind wir früh um 10 Uhr in Dortmund angekommen, weil wir dann auch so eingesehen haben: es ist kein Leben mehr hier. Also ich war gedroht und ja, irgendwie, ich hatte das so entschlossen, ich will nicht mehr hier sein. Dann sind wir dann zu den Entstand gekommen, dass meine Eltern gesagt haben, okay, wir kommen mit, also quasi wir reisen alle zusammen und meine Schwestern auch. Also und da haben wir dann... Ähm, einen Fahrer oder beziehungsweise jemanden auf die Straße gefragt in der Stadt, ob er uns nach Deutschland bringen kann oder irgendwo, wo es halt irgendwie eine Aufnahmemöglichkeit gibt, dass wir nicht mal mit diesen Problemen oder mit diesen Angst leben. Lebe ich morgen oder lebe ich nicht? Nicht mehr sein möchten? Und da hat jemand mit Ja geantwortet und dann sind wir dann in so einen kleinen Bus eingestiegen. Und genau, da sind wir dann am 23. um 10 Uhr in Dortmund angekommen weil ich wollte einfach weg. Die haben dann gesagt, irgendwie Deutschland nimmt Flüchtlinge auf oder mhm. Belgien oder Frankreich. Dann irgendwie habe ich gesagt, mir egal, irgendwo einfach weg von hier. Mhm. Weil das war so die Situation. Ist
0: man denn äh, wirklich sicher in Deutschland vor der Blutrache? Oder könnte es auch sein, dass von dieser Familie, die dich bedroht, dass da auch jemand in Deutschland auftauchen würde?
2: Also ich sage das von meiner eigenen Erfahrung, ich habe bis jetzt noch nie mit den Angst gelebt oder habe bis jetzt noch nie jemanden gesehen, der mich dadurch mehr Angst gemacht hat oder so. Mhm. Also ich bin Gott dankbar, dass ich hier sein darf und dass mhm. ich äh, ja hier mit dieser Situation gut umgehen kann.
0: Ihr seid dann als Familie von dieser Baptistengemeinde aufgenommen worden. Die hatten eine Wohnung für euch. Ich vermute mal sprachlich, du hast kein Deutsch gesprochen und deine Geschwister und deine Eltern vermutlich auch nicht.
2: Nee, also ich bin, wie gesagt, nach Dortmund angekommen. Ich konnte kein Deutsch, habe versucht dort, also es gab so eine, eine Asylaufnahme und da hatte dann jeder oder wer möchte, hatte dann die Möglichkeit, Deutsch zu lernen. Also für mich war so der erste Eindruck, ich bin dem ersten Tag hingegangen. Also ich spreche noch Griechisch, Englisch und jetzt auch Deutsch und Muttersprache Albanisch. Und da bin ich dann zu dieser Deutschkurs gegangen. Beim ersten Tag habe ich gesagt, es kann interessant werden. Beim zweiten Tag irgendwie war es ja in diesem Moment nichts für mich. Habe ich gesagt, ich kann doch genug Sprachen. Wieso soll ich noch Deutsch lernen? Und da, als wir in Gotha gekommen sind, habe ich Englisch gesprochen. Ein bisschen, also nicht so perfekt, aber ein bisschen Englisch gesprochen. Und Griechisch habe ich gesagt, komm mit damit zurecht.
0: Und doch hast du Deutsch gelernt und sprichst es sehr gut, finde ich. Dankeschön. Ja, also
2: das war für mich so der, der Eindruck, wo ich in Got angekommen bin. habe dann auch, es gab so, wie gesagt, Möglichkeiten für derjenige, der interessiert ist, Deutsch zu lernen, war wirklich genug Möglichkeiten da. Und da habe ich am Anfang gesagt, gehe ich, gehe ich nicht. Also waren so Fragezeichen für mich. Aber irgendwann mhm. ich, habe ich gedacht, dann auch um acht halb acht aufzustehen, dann mich erstmal bereit zu machen und um acht zur Schule. Nee, habe nicht so wirklich Bock. Mhm. Aber doch, eines Tages habe ich das gemacht, bin hingegangen und da war eine gute Lehrerin dabei, hat mich mehr Mut gemacht, um die deutsche Sprache zu lernen.
0: Jetzt war der ja untergebracht, dort in dieser Baptistengemeinde, ein christliches Gemeindehaus und du kommst aus einer muslimischen Familie, mehr ja liberal, die haben ihre, ihren Glauben nicht so ganz intensiv gelebt, aber trotzdem, es war ein christliches Gemeindehaus. Wie war das für dich?
2: Ja, also am Anfang war es wirklich für mich und auch für unsere Familie war es wirklich so, dass ich... Als, ja, ich habe nicht so wirklich nachgedacht, dass wir in einer Gemeinde sind oder nicht so den Eindruck gehabt, aber eines Tages kam Helmut, der hat gesagt, ja, wir wollen euch mal ein bisschen das Haus Gottes zeigen. Da habe ich gesagt, okay, vielleicht hast du das auf Englisch anders. Haus Gottes. Und genau, da haben wir dann einen kleinen Tor gemacht und habe ich gesehen, okay, ist wirklich eine Gemeinde. Und langsam wurde ich dann auch von Helmut im Gottesdienst eingeladen und von anderen Freunden dann in Jugendträume eingeladen und ja, da wurde dann für uns auch klar, dass wir wirklich in diesem Haus gehören und da wir wirklich wohlfühlen, auch im Gottesdienst dabei zu sein und das war wirklich eine geile Atmosphäre und habe mich wohlgefühlt oder haben wir uns wohlgefühlt sozusagen.
0: Mhm. Helmut, wie war es für dich?
1: Naja, eine Erfahrung der besonderen Art. Ja, Kemal hat ja eben gerade berichtet, dass er etwas Englisch konnte. Das war auch das Einzige, worüber ich mit ihm und der Familie quasi damit kommunizieren konnte. Und es war ja auch Neuland für uns als Gemeinde. Wir haben bisher noch keine Flüchtlinge aufgenommen und das war auch nie Thema bei uns in der Gemeinde. Und ja, ich hatte es aber so vom Herrn aufs Herz gelegt bekommen, sage ich mal, dass ich mich um diese Familie zu kümmern habe. Also die erste Zeit zumindest ganz nah bei ihnen zu sein und ihnen Wege zu öffnen. Ja, und hilfreich zur Seite zu stehen, wenn es um Anträge geht und alles, was dann auch nötig war. Es war für mich auch eine Erfahrung, denn ich hatte ja im Thüringer Landtag das erste Flüchtlingsaufnahmegesetz mit beschlossen und wollte mal sehen, wie ist es denn eigentlich in Wirklichkeit dann 20 Jahre später, ja, äh, wie funktioniert das oder auch nicht. Ja. Insofern waren, war das ein Geben und ein Nehmen. Es war auch für mich Neuland. Und, aber ich habe gemerkt, die Gemeinde war sehr, sehr offen. Sie hat sich geöffnet und ich hatte die Familie eingeladen zum Gottesdienst, hatte sie vorgestellt und es war ein sehr spontanes, herzliches Willkommen ja, von jedem einzelnen Gemeindeglied auch und auch eine Bereitschaft für Unterstützung da. Mhm.
0: Ja, und wieso die ersten Schritte dann in Deutschland von dir, Kemal, und deiner Familie, wie das weiterging, darüber sprechen wir gleich. du heute mit dem Albaner Kemal Lissai und mit Helmut Ried aus Gotha. Kemal, du kommst aus einer ganz anderen Kultur. Woran musstest du dich in Deutschland erst gewöhnen? Was war für dich neu?
2: Das Erste und das Wichtigste war für mich die Sprache. Das ich, weil ich, hab so, ich war auch in Griechenland unterwegs und das Einzige, wo ich mir so im Fokus gestellt habe, war die Sprache. Weil wenn du das Einzigste oder das, das Nötigste brauchst, um Lebensmittel einzukaufen, dann weißt du gar nicht, was du was du suchst und wie das heißt, was du suchst. Und das war für mich das an das Einzige erstmal im Fokus, war die Sprache. Und das Zweite war, die Arbeit ein bisschen anzukommen, dass man dann nicht so wirklich langweilig ist, sondern auch ein bisschen seinen Lebensunterhalt sorgen kann.
0: Du hast dann auch gekellnert am Anfang. Wie hast du diesen Job bekommen? Durch dich, Helmut? Hast du da ein bisschen vermittelt oder lief das gar nicht naja, über dich?
1: Naja, jetzt sagen wir mal so, ich habe schon mich bemüht, dass Kemal entsprechend seinem äh, Können und Wollen auch äh, tätig wird und nicht nur zu Hause rumsitzt und wartet, dass da irgendwas kommt. Und er hat sich da schon äh, verschiedentlich beworben gehabt und also er hatte ja auch gesagt, dass er schon mal in äh, Griechenland auch äh, gelebt hat und dort auch ähm, im gastronomischen Bereich tätig war. Und dann hat sich so ergeben, dass er dort in einem, in einem kleinen äh, Restaurant beim Italiener erstmal so Probe arbeiten durfte. Und gegenüber war ein, ähm, tja, eine Gaststätte, äh, ein irisch Pub, der Slimmerick. Es hat dann sich so ergeben. Ich denke, das war auch eine Führung Gottes dahinter, dass er dann auf Probe eingestellt wurde und Kemal hat sich da sehr, sehr schnell äh, hineingearbeitet und hat auch mit seiner liebenswürdigen und sehr offenen Art, auch bei den Gästen ist er sehr äh, angenommen worden und ja, hatte in wenigen Tagen, eigentlich Wochen, eigentlich ja, war er derjenige, der dort, ich sag mal, den ganzen Betrieb dort äh, geleistet hat. Ja. Mhm. Sowohl ähm, ja, die Getränke als auch die Essensausgabe gemacht hat und draußen wie auch drinnen. Ja, also es, ich war immer überrascht, wie schnell Kemal das alles so auf sich genommen hat und auch wie er angenommen worden ist.
0: Kemal, was hat dir geholfen, dass du hier in Deutschland Fuß fassen konntest?
2: Ja, also wie gesagt, als erstes war für mich die Sprache wichtig und dann die Arbeit. So Die Sprache habe ich wirklich mit vielen Leuten, wie zum Beispiel mit Helmut, Kontakt aufgenommen oder beziehungsweise wirklich viel im Kontakt gewesen oder sind wir immer noch. Und andere Freunde auch, die wir auch äh, die deutsche Sprache noch mit üben durfte und dann den Integrationskurs. Und das war für mich auch so eine Art, wo ich mich im Jobcenter beworben habe oder beziehungsweise dort angemeldet habe, dass ich arbeitssuchend bin. Da haben die mich dann, wie Helmut gesagt hat, bei so eine kleinen Italiener mich dorthin geschickt oder beziehungsweise sollte ich meine Bewerbung dort abgeben. Ich habe dort drei Wochen Probearbeit gemacht, aber dann habe ich gemerkt, das ist nicht wirklich meine Sache. Und ja, dann irgendwann mal bin ich wieder zum Jobcenter gekommen oder beziehungsweise zum Agentur für Arbeit. Da bin ich dort angekommen und da saß eine Frau, also eine Mitarbeiterin von dort mir gegenüber. Und da hat mich gefragt, was ich versprachen kann. Ich sage, ja, Englisch. Jetzt bin ich gerade dabei mit Deutschkurs. Damals hatte ich äh, den Deutschkurs noch am Laufen vormittags. Und ich sage, am besten wäre es für mich Nachmittag, also nach um zwölf. Dann sagt sie zu mir, das war auch für mich so wirklich eine, eine Herausforderung oder eine, eine Erlebnis, was ich mit Gott geführt habe. Und da sagt sie zu mir, Herr Lisei, damals war der 11. November. Und dann sagt sie... Bis am 20. November kann ich ihnen nur eins versprechen. Sie werden bis am 20. November eine Arbeit haben und richtig Geld verdienen. Ich dachte, wie viele Leute da rein und raus gehen, die versprechen, weiß ich nicht, ob das wirklich stimmt. Da bin ich dann rausgegangen und am nächsten Tag kommt mir so ein Brief, da sollte ich mir im Eilispaar bewerben. Dann gehe ich am nächsten Tag hin, also nach der Schule, habe dann den Chef dort angerufen und ja, einen Termin vereinbart. Da hat er gesagt, ach super, da kommst du am Freitag, das war der 14., machst du Probearbeit und am 16. machen wir das Papierkram. Wenn du dann damit zufrieden bist und ich mit dir, dann sage ich, ja klar, gerne. Mhm. Da war ich vormittags in der Schule, nachmittags sehr oft oder fast jeden Tag unterwegs als Dolmetscher und da 16 Uhr sollte ich mich dort vorstellen. Denn an dem Tag war ich in Jena als Dolmetscher und da war es ein bisschen knapp. habe ich gedacht, uh, wie soll ich das hinkriegen? Und das erste Tag ist so als deutscher Spruch auch öfter, wie man sich am ersten Tag sich vorstellt, so geht weiter. Und da habe ich gesagt, uh, wenn ich nicht pünktlich bin, das kann sich wirklich nach ärger anhören Und ja, das war wirklich der erste Probetag und da habe ich... Ja, habe mich versucht, gut anzustellen, aber ich war seit um sieben unterwegs und da konnte ich nicht so wirklich wach sein. Und da war ja damals der Chef war mit mir zufrieden und da hat es dann auch mit der Arbeit angefangen sozusagen, dass ich mich dort bemühen konnte und dass ich dort meinen Lebensunterhalt sichern konnte.
0: Du hast jetzt gerade die Pünktlichkeit erwähnt, das ist ja so ein bisschen typisch für, für Deutschland. Wie äh, ist das in Albanien? Nicht so wichtig wahrscheinlich, oder?
2: Ähm, dort ist auch wichtig, aber ist nicht das erste Punkt. Also das erste Punkt dort ist auch erstmal aufzustehen und einen Kaffee zu trinken und dann, wenn ich ein bisschen Verspätung habe, ist nicht so schlimm. Und das war für mich auch die Pünktlichkeit, was ich in Deutschland, auch in Deutschkurs äh, gelernt habe. Die Pünktlichkeit ist erstmal in Deutschland das Wichtigste, kommt in der ersten Stelle.
0: Mhm. Du hast jetzt auch beim Erzählen immer mal Gott einfließen lassen, immer was von Gott erzählt. Und du warst ja jetzt auch in den ersten vier Monaten, hast du in dieser Baptistengemeinde gewohnt, später habt ihr eine andere Wohnung gefunden. Welche Rolle spielt Gott in deinem Leben?
2: Also ich habe seit ich, also ich habe das Gefühl, ich bin am 25. Dezember geboren und damals für mich war... Ja, irgendwie hatte nicht so wirklich Bedeutung, aber langsam merke ich oder habe ich gemerkt, dass wirklich das eine Bedeutung für mich hat, dass ich wirklich zu Jesus gekommen bin und der mir die Tür aufgemacht hat und gesagt hat, herzlich willkommen. Also da habe ich mich wirklich zu Hause gefühlt und ja, dass Gott, unser himmlischer Vater, Jesus Christus, für mich wirklich eine, eine wichtige Rolle spielt im Leben.
0: Und das ist dir ja im Grunde auch durch die Gemeinde vermittelt worden, wo du dann auch bei Gottesdiensten teilgenommen hast oder auch im Gespräch mit Helmut vermutlich?
2: Genau, das war für mich die Gemeinde erstmal der erste Kontakt oder beziehungsweise das erste, wo ich über Gott gehört habe oder für Gott gehört habe, dass ich auch gesagt habe, ist wirklich eine, eine oder wo ich im Gottesdienst war, da habe ich auch gesagt, das ist wirklich eine super Atmosphäre und wieso soll ich auch nicht dazugehören?
0: Und du... Vielleicht darf ich noch ergänzen.
1: Es mhm. war gerade auch die Zeit, als unsere Gemeinde ähm, ja aus den USA einen Bibellehrer äh, zu Gast hatte, den Joseph Hetschguck. Ja, meine Schafe hören meine Stimme. Ich durfte ihn drei Tage, vier Tage betreuen. Und ich habe immer den Kemal an meiner Seite gehabt. Ja, sein Deutsch war noch nicht so gut. Und ja, so hat er doch vieles auch aus der Bibel, im Englischen zuerst erfahren. Und dann kam aus Israel David Silva. Auch ihn hat er einen großen Bibellehrer, einen messianischen äh, Juden. Und ähm, dann aus Ägypten der äh, Aschraf ja Und Kemal war immer mit dabei. Ja, und hat auch eine ganz persönliche Nähe auch gehabt zu den, ich sage mir jetzt mal großen ja, Bibellehrern. Ja, ich denk, denke schon, dass da auch etwas bewirkt worden ist vom Heiligen Geist, in seinem Herzen bewegt wurde und auch sicherlich die Atmosphäre in unseren Gottesdiensten durch diesen Lobpreis. Ja, wir haben einen ganz starken Lobpreis bei uns in der Gemeinde mit mehreren Lobpreisbands. Die Musik ja, und auch über die Texte hat sich sicherlich dann auch äh, der geistige Horizont für ihn dann auch auch erweitert.
0: Okay, mal als jemand, der in einer muslimischen Familie aufgewachsen ist, auch wenn die liberaler eingestellt ist, hat Jesus Christus bei den Muslimen ja eine ganz andere Position. Der wird als Prophet gesehen. Was ist Jesus für dich?
2: Also für mich ist Jesus Gottes Sohn und ich habe mich entschieden und das war wirklich die beste Entscheidung, was ich in mein Leben jemals vorgenommen habe oder entschieden habe, das war, dass ich mein Leben Jesus übergeben habe. Und seitdem sind, klar, im Leben hat man nicht nur positive Erlebnisse oder nicht nur positive Sachen, sondern auch negative. Aber das gehört sich auch so im Leben. Aber seit ich Jesus mein Leben übergeben habe, bei mir sind nur mehr positive Sachen äh, passiert als negativ.
0: Ja, und was du erlebt hast... Über den abgelehnten Asylantrag zum Beispiel, da sprechen wir gleich noch. Gäste bei Kalando sind heute der ehemalige thüringische Landtagsabgeordnete Helmut Ried und der albanische Flüchtling Kemal Lissai. Kemal, ihr habt als Familie, als ihr Amt kamt, damals 2014 auch gleich einen Asylantrag gestellt, oder?
2: Genau, zwei, das war Dezember, 23. Dezember 2014 ja. haben wir unseren Asylantrag gestellt.
0: Und dann musstet ihr eine ganze Weile warten und irgendwann kam dann leider das Ergebnis, dass der Antrag abgelehnt worden ist. Mit welcher Begründung?
2: Genau, das war Ende, also Dezember 2016 war das, dass der Asylantrag abgelehnt worden ist und da hatten wir damals nur einen Monat Zeit, also entspricht genau 30 Tage Zeit, um eine Klage zu stellen dass unser Asylantrag abgelehnt worden ist.
0: Und warum wurde er abgelehnt?
2: Weil die Blutrache in Deutschland äh, kein Bleiberecht ist.
0: Helmut, wie hast du das aufgefasst damals? Hattest du die Hoffnung, dass das klappt mit dem Asylantrag?
1: Tja, also ich war schon auch überrascht, weil ich ja aus der persönlichen Notlage der Familie auch eine gewisse Befindlichkeit entwickelt habe. Das bleibt sicherlich nicht aus, wenn man so nah dran ist. Ja, und man hat ja auch wirklich erlebt, die, Situation ist ja wirklich bedrohlich für die Familie, wenn sie dann zurückkehren müssen und innerhalb von wenigen Tagen, über Weihnachten war das quasi, am 12. Januar 2017 hätten sie eigentlich Deutschland verlassen müssen und ich merkte auch, wie Kemal darauf reagierte, er war total am Boden zerstört und hatte eigentlich keine Hoffnung mehr und wollte auch gar nicht mehr, also er war total, nicht nur frustriert, aber war durcheinander, er hatte keine Hoffnung mehr und ja und das war eine schwierige Situation auch für mich, ich hatte echt nicht damit gerechnet, dass doch in Deutschland kein Asylgrund ist. Ja. Aber gut, die Rechtslage ist so und da muss man sich daran halten. Aber Gott sei Dank, sage ich mal, Gott hat immer noch einen zweiten Plan, eine zweite Chance. Und ich hatte es plötzlich so auf dem Herzen und hatte Kemal gesagt, du Kemal, ich äh, könnte möglicherweise noch etwas versuchen. Ich habe deine Telefonnummer in meinem Handy, habe ich lange nicht mehr angerufen. Einen guten Freund, der äh, damals im Landtag auch die Gebete der Landtagsabgeordneten mitgeführt und geleitet hat, aus, äh, als Beauftragter der katholischen Kirche beim Thüringer Landtag und auch der Landesregierung lange Jahre tätig war. Der ist Mitglied der Thüringer Härtefallkommission. Und vielleicht könnte er euch sich mal anhören. Vielleicht hat er auch eine Idee, wie euch zu helfen ist. Ich versuche mal anzurufen. Und wenn er dran geht, mein lieber Kemal, er war ja dann auch schon Christ, ja, dann sehe ich das als eine neue offene Tür. Ja, dann hat Gott noch einen guten Plan hier in Deutschland für euch. Aber schauen wir mal.
0: Und wie lief das dann?
1: Ja, Kemal okay, war ja dabei. Ne? Ich habe angerufen von meinem Handy. Ich hatte die Telefonnummer auch noch, ja? habe einfach durchgewählt und ich war total überrascht. Ja? Ich will jetzt mal keinen Namen nennen. Ja? Das wäre vielleicht nicht angemessen. Aber derjenige, der auch in einer hohen Verantwortung steht, auch in einer politisch hohen Verantwortung, war plötzlich dran. Und sagte, ach Helmut, das ist aber schön, dass ich mal wieder was von dir höre, wie geht es dir denn und so weiter. Ne? Ich sage, ja, soweit gut, aber ich habe eine Bitte, ich habe das noch nie gemacht bei dir persönlich, mal nachgefragt, ob du helfen kannst, nicht für mich, ja, sondern für eine albanische Familie, die wegen Blutrache einen Asylantrag gestellt hatte und leider abgelehnt wurde. Ich weiß, du bist Mitglied der Thüringer Härtefallkommission, könntest du dir dieses... Dir mal anhören, diesen Fall mal anhören, die Familie einladen, kennenlernen und einfach mal sehen, was da zu machen ist. Und er hat es getan. Er hat noch sehr schnell reagiert, ja, weil ja auch die Weihnachtsfeiertage dazwischen lagen und die Gefahr der Abschiebung ging ja dann ganz schnell ab 12. Januar. Und der Antrag musste ja auch gleich eingebracht werden. So sind wir mit äh, Volker Hase, guten Freund, mit zwei Autos nach Erfurt, ja, Familie rein. Und er hat sich die Familie in einem langen Gespräch auch wirklich angehört. Und ja, und mit einmal dreht er sich so um und sagt, Helmut. Ich wollte es nicht gleich entscheiden, aber ich entscheide doch heute. Ich nehme mich dieses Falles an. Ich stelle den Antrag für die Familie Lisa bei der Thüringer Härtefallkommission auf Duldung Aufenthalt ja, als einen Härtefall. Wie es ausgeht, weiß ich nicht. Ja. Wir haben so viele Anträge. Ja. Wie schnell das entschieden wird, weiß ich auch nicht. Aber ich reiche den Antrag noch vor Weihnachten ein. Und das war wirklich vom Herrn geführt. Denn wenn es später eingereicht worden wäre, dann wären sie vielleicht schon außer Landes und die Thüringer Härtefallkommission hätte keine Familie mehr zu entscheiden gehabt.
0: Mhm. Und wie ging die Geschichte dann aus?
1: Ja, es hat doch sehr lange gebraucht, ja, bis die Thüringer Härtefallkommission dann entschieden hat. Das waren dann, glaube ich, sechs oder sieben Monate. Ja. Genau,
2: bis August hat es gedauert.
1: Bis August, dann 2017. Und da bekam ich auch die Nachricht, dass dieser Antrag angenommen worden ist. Da war ich natürlich sehr erleichtert, habe auch Gott gedankt gejubelt und Kemal angerufen. Er war gerade dienstlich ja, noch als Kellner da ähm, am Telefon. Er konnte es auch gar nicht richtig glauben, glaube ich, im ersten Moment. Ja, und da war erstmal der Druck raus. Ja, und. Dann wurde dort in diesem Bescheid mitgeteilt, dass sie bis zum 12. September 2019 ja, als geduldete äh, Flüchtlinge im Land bleiben dürfen ja, und das dann neu entschieden wird.
0: Immer noch gibt es sie, die Blutrache. Der Albaner Kemal Lissai musste wegen einer Familienfehde um sein Leben fürchten. Deshalb floh er mit seiner Familie nach Deutschland. Kemal, nun sind ja einige Jahre ins Land gegangen. Musst du immer noch Angst haben, dass dich irgendjemand wegen Blutrache tötet? Oder hat sich da irgendwas getan?
2: Ja, also Gott sei Dank, seit ich, wie ich vorhin erwähnt habe, seit ich im Glauben zu Jesus gekommen bin, sind ja wirklich sehr viele positive Wege für mich geöffnet worden und seit letztes Jahr, also entspricht, äh, das war Oktober 2018, hat sich die andere Familie reagiert, dadurch äh, ein guter Freund von mir in Albanien ist und wir immer noch Kontakte haben, also das war ein Schulfreund. Und da wir immer noch gute Kontakte haben, der hat als Taxifahrer dort gearbeitet. Und da hat er eines Tages die andere Familie begegnet oder beziehungsweise für den als Taxi gearbeitet. Und da eines Tages, die in sein Auto gesetzt haben, also einen der wichtigsten von der anderen Familie, das war der älteste Mann, der ist 65 jetzt. Und der hat in sein Auto gesessen und eines Tages, der musste zum Flughafen kommen und das ist so ungefähr eineinhalb Stunde von dort entfernt. Und da hat er mit ihnen ein bisschen gequatscht. und hat er gesagt, wo kommen Sie her und so. Und da hat mein bester Freund gesagt, ja, ich komme aus Skoda, also dort, wo ich herkomme und so. Und die haben gesagt, ach Mensch, wir haben eine Familie, den wir schon lange nicht mehr gehört haben, Familie Lisei. Da hat er dann in, in den Spiegel geguckt und große Augen gemacht. hat gesagt, sagen Sie nicht, dass Sie der Ex-Familie sind, der... Dort die Blutrache stehen ist oder beziehungsweise die Blutrache noch offen ist, mhm. hat er gesagt: Ja, da bin ich, weil ich ihnen schon mal erzählt habe, dass äh, die andere Familie in der anderen Stadt wohnt und so weiter und so fort und wusste er für die Situation. Und dann hat der ältere Herr dann gesagt: Ja, wie geht's es denn den Kemal? Dann hat er ihn nochmal in den Spiegel geguckt und große Augen gemacht, hat gesagt: wir müssen miteinander erst reden, was sie jetzt äh, damit vorhaben. Dann hat er gesagt, nee, es war von mir nicht böse gemeint, aber ich wollte nur mal nachfragen, wie die Familie Lisa geht und wie es besonders KEMA geht. Dann hat mein bester Freund gesagt, der geht bestens. Der hat jetzt einen Aufenthalt bekommen in Deutschland und der arbeitet. Der geht sehr gut. Dann hat er dann so ein bisschen zurückgehalten, der ältere Herr, und hat so ihm dann gesagt, Mensch, wir wollten schon lange, seit über ein Jahr, wollen wir, wollten wir mit der Familie Kontakt aufnehmen, aber es hat irgendwie nicht ergeben durch unsere viel Arbeit oder wir hatten nicht so wirklich die richtigen Kontakte gehabt, mit denen in Verbindung zu kommen. Dann hat er gesagt, ich kann Kiefer anrufen. Und ich war damals auf Arbeit, also Kellner, hatte ich an dem Moment meine Schicht übernommen, also halb fünf habe ich immer mit der Schicht angefangen und klingelt mein Handy. Ich sehe mein besten Freund, ich denke mir, ja, er hat ja Langeweile. sein Schicht ist vielleicht zu Ende, lass mich mehr oder weniger in Ruhe, ich muss für mein Geld was machen. Dann einmal, zweimal bin ich nicht dran gegangen, aber beim dritten Mal habe ich so eine innere Stimme, ich soll mal gehen. irgendwas haut da nicht hin. Dann habe ich das Handy aufgemacht und da hat er gesagt, ich habe eine Überraschung für dich. Ich dachte mir, okay, ich gucke mir mal deine Überraschung an. Da hat er mir ein Mann davor gezeigt, aber ich konnte die Familie gar nicht, weil die mit uns gar nicht mehr zu tun haben wollten, sondern nur die Blutrache offen zu lassen. Und ich sehe den älteren Herr, und der irgendwie... das war eine Videokonferenz sozusagen. Genau, das war ein Videoanruf, genau, online sozusagen, genau, auf Facebook. Und ja, dann habe ich den älteren Herrn gesehen und da sagt er zu mir, hallo, mal ich sage, hm, hallo. Also ganz wenig Wörter, weil ich den nicht konnte. Mhm. Ich sage, kennen wir uns eigentlich? Dann sagt er, nee, aber wenn du fünf Minuten Zeit hast, da können wir drüber reden. Ich sage, nicht wirklich, aber wenn es sein muss, ich höre zu. Dann hat er sich dann vorgestellt und da dachte ich mir, ach du Schande, so mhm. ungefähr, dass ich mhm. nicht mal wirklich davon irgendwas wissen will. Mhm. Und da hat er gesagt, ja, ich will mal nur ganz konkret reden. Und so weiter und so fort. Wir können mal unsere Handynummern tauschen oder E-Mail-Adressen tauschen und da kann man im Kontakt bleiben. Ich sage, nö, ich mache das nicht, weil ich nicht Gutes gehört habe und lass mal das so offen, wie es ist. Wenn's, dann machen wir über meinen besten Freund, der ist da und er kann mit ihnen treffen und da kann man das gut vereinbaren. Und ja, eines Tages schreibt er mir eine E-Mail, also mein bester Freund hat ihn quasi überredet, schreibt er mir eine E-Mail, dass die andere Familie ist und dass sie mit uns Kontakt haben wollen. Und da war es für mich erstmal, glaube ich, so halb zwölf war das nachts. Ich war auf Arbeit und da habe ich erstmal eine Zwischenpause gelegt und da habe ich erstmal gebetet, ob das wirklich mein Weg ist oder ob mhm. ich mich drum kümmern soll. Mhm. Da habe ich eine Das hätte ja auch
0: eine Falle sein genau. können. Ne?
2: Genau, das war für mich so der erste Eindruck, wo ich gesagt habe, ich will erstmal beten, ob das wirklich ein Weg für mich ist oder soll das eine Falle sein. Und da habe ich eine innere Stimme gehört, ja. Hm. Ich dachte mir, ja. Und was soll das heißen? Weil ich habe gebeten, ob das eine Falle ist oder ob das wirklich, ob mhm. ich was damit anfangen kann. Mhm. Und da eines Tages habe ich dann auch versucht, mit der Familie Kontakt aufzunehmen und hin und her. Und da haben sie mir dann nach einer Woche einen Termin vereinbart, dass ich mal von aus Deutschland fliegen soll und nach Albanien ankommen soll. Und da sollten sie, mich, sie auf mich warten. Und habe dann diesen meinen besten Freund hingeschickt, um zu sehen, ob das eine Falle sein soll oder wollen die wirklich reden. Da hat er mich dann angerufen und gesagt, das ist keine Falle. Und ja, da hat es sich wirklich sehr schnell ergeben. November 2018 habe ich dann ein Ticket gebucht, habe ich mir Urlaub genommen und bin ich runter nach Albanien geflogen. Und da haben wir dann alles Weinbart Und jetzt ist wirklich wie eine Tür offen mhm. für mich gewesen. Und November war ich unten. Und da habe ich mit meinen Onkeln und mit meiner Familie nochmal, sind wir hingefahren und da haben wir das hat unser himmlischer Vater das gemacht, aber ich war nur präsent, weil da sind wirklich alle Wegen offen gewesen und ja, da hat sich die Blutrache erledigt. Also wo hat sich das da
0: wirklich für alle Zeit erledigt oder ist das jetzt nur so ein Waffenstillstand, wo man sagt, naja, jetzt vielleicht mal die nächste Zeit oder so?
2: Nee, das hat wirklich, also wo ich auch selber erstaunt war oder beziehungsweise wo ich mir gedacht habe, es kann doch nicht wahr sein, dass die auf einmal heute auf morgen mich anrufen und sagen, wir wollen das Ding beenden. Und da hat sich wirklich so ergeben, dass wir in diese Familie dann mit meinen Onkeln und unserer Familie quasi dann hingefahren sind und mit denen Kaffee getrunken haben. Und mhm. da waren sie komplett anders. Also habe ich mir gedacht, Halleluja. Mhm. Unser himmlischer Vater hat wirklich mein Gebet erhört.
0: Das war jetzt nur so ein privates Treffen oder war das auch irgendwas Offizielles, wo irgendjemand... Äh vermittelt hat oder sowas, so ein Schlichter oder ein Mediator?
2: Nee, das war ein privates Treffen, mhm. weil wir hatten das schon vorher angedeutet bei der Polizei und so weiter, dass wir das offiziell machen wollen, aber die haben gesagt, wie lange ist das her? 55 mhm. Jahren? Fast 60 Jahre? Interessiert nicht. uns mhm. Interessiert uns gar nicht, wir haben anderes zu tun. Mhm. Genau. Aber das war wirklich eine Gottesführung und eine Gottesgnade, mhm. die ich
1: gespürt habe. Vielleicht darf ich da auch nochmal aus meiner Sicht was ergänzen. Das war auch eine sehr intensive Zeit für uns als Beter in der Gemeinde. Wir haben auch eine starke Gebetsgemeinschaft und haben sehr oft auch für Familie Lisei gebetet, dass dort Friede einkehrt. Ja, Jesus ist ja der Friedefürst. Ne? Und ich habe immer ein bisschen versucht, den Kemal zu ermutigen, ja? Dass er ja jetzt Jesus Christus gehört, sein Leben übergeben hat, ihm nachfolgt und dass er als Friedensbotschafter ja, quasi mitverantwortlich ist dafür, wenn Jesus dort handeln will. Und er hat das Sprach gespürt, dass da jetzt etwas passiert, dass Gott verändert ja, und äh, eine neue Situation geschaffen hat. Und ich glaube schon, dass da Gebet viel bewirkt hat auch aus der Gemeinde heraus, ja, dass da Friede einkehrt in diese gegnerischen Familien. Und ich bin wirklich begeistert gewesen, als Kemal mir dann auch telefonisch gesagt hat, dass es alles gut gelaufen ist und zum guten Ende gekommen ist, also Friede eingekehrt ist mhm. in beide Familien.
0: Kemal, das heißt, du könntest jetzt auch nach Albanien reisen und musst keine Angst mehr haben
2: genau, das ist also quasi ist jetzt nicht komplett äh, offiziell beendet worden, aber ist alles im Wege geleitet. Jetzt warte ich, weil die eine große Familie sind und die haben viele ja, die haben viele Kinder, Cousins, Cousine und so weiter und so fort, dass äh, die alle damit einverstanden werden müssen oder sollten, dass diese Ruhe zurückkehrt. Und das ist so eine Sache den ich von denen verlangt habe, dass alle damit einverstanden sind und dass alle äh, in diesem kleinen Papier unterschreiben, mhm. damit ich, wenn ich am nächsten Morgen oder am nächsten, die nächsten Tage nach Albanien im Urlaub oder zurückkehren will oder wie auch immer, wenn ich dort in diesem Land erscheine, dass ich irgendwas vorhalten kann, dass alle damit einverstanden sind. Nicht, dass sie sagen, ein paar waren damit einverstanden, ein paar nicht. Weil es ist normal im Leben, dass nicht mhm. die ganze Familie damit einverstanden ist mhm. über irgendwas. Aber ansonsten ist alles in guten Wegen geleitet und genau.
0: Tolle Geschichte, sehr ermutigend, dass das so passiert ist. Ja, über die weiteren Zukunftsperspektiven von dir, Kemal, da sprechen wir gleich. Mit Helmut Ried und dem albanischen Flüchtling Kemal Lissai. Die Zukunftsaussichten für junge Menschen in Albanien, die sind ja eher düster. Das zeigen auch Demonstrationen. Im Januar sind vor allem Studenten auf die Straße gegangen, haben Missstände angeprangert, der Regierung Korruption, Verbindungen ins Drogenmilieu vorgeworfen. Kemal, du lebst seit Ende 2014 in Deutschland. Wie geht's dir, wenn du diese Nachrichten aus deiner Heimat hörst?
2: Ja, das ist wirklich kein gutes Gefühl und da denkt man wirklich, wie soll es weitergehen mit der jungen Leute? weil wenn man dann studieren geht und da arbeitet man hart, nur um diesen Studium zu finanzieren und da, was macht die Regierung, die sitzt nur da drinnen und interessiert den gar nichts, das ist wirklich keine gute Neuigkeit und ich habe wie von meine Freunde denen wir zusammen Abitur gemacht haben, die in dieser Demonstration dabei waren und wenn ich mit denen abends telefoniert habe oder geskypt habe, das war wirklich kein gutes Gefühl. Klar, man fühlt sich auch dabei, aber man ist auch irgendwie froh, dass man nicht in diesem Land ist, was man als Student gar nicht wahrgenommen wird.
0: Der vorübergehende Abschiebestopp, die Duldung, die läuft ja bis September 2019. Kemal, wie könnte es denn danach weitergehen? Was wünschst du dir?
2: Äh, ich wünsche mir, dass, ja, dass ich mein Leben, sage ich mal, mehr oder weniger in Reihe kriege. Nicht wie vorhin, sondern wie seit zwei Jahren, seit ich zu Jesus gekommen bin, dass mein Leben mehr positive Sinne hat als negativ, dass mein Leben weitergeht.
0: Möchtest du gerne in Deutschland bleiben?
2: Ja, da kann ich mir gut vorstellen, dass ich hier meinen Lebensunterhalt äh, sichern kann und dass ich mit meinem Leben hier weiterkommen kann.
0: Ist es denn möglich, dass diese Duldung nochmal verlängert wird oder was für Möglichkeiten gibt es da? Helmut Ried.
1: Ja, prinzipiell schon. Es ist aber nicht üblich. Ja, es wird also nachgefragt werden, ob die Familie in der Lage ist, ihren Lebensunterhalt selbstständig zu, und zu erwirtschaften und ähm, die eine entscheidende Frage damals bei dem Gespräch, wo es um die Aufnahme als Härtefallantrag ging, ob denn die drei jungen Leute bereit wären, auch im Fall dessen, dass die Eltern möglicherweise keine Arbeit hier finden und nicht arbeiten können, ob sie denn ihren Lebensunterhalt mitbestreiten würden. Und das haben die sofort und ohne mit der Wimper zu zucken sofort bejaht. Und das spüre ich auch, das ist de facto so. Ja, und da ist es jetzt davon abhängig, ja, ist die Familie tatsächlich jetzt in der Lage, in Deutschland ohne staatliche Unterstützung finanziell klarzukommen? Ja, ist man wirklich mit einem Arbeitsvertrag so abgesichert, ne, auch einem langfristigen ähm, ja, Arbeitsvertrag, ne, dass eben die Perspektive auch sicher ist. Ne. Das, aber ich sage mal, vor Gericht und auf hoher See sind wir in Gottes Hand. Ja, das kann ich jetzt hier nicht mit Bestimmtheit sagen was da entschieden wird. Die Ausländerbehörde hat ein wichtiges Wort mitzureden. Die prüfen sicherlich auch das soziale Umfeld mit, ja, wie sie sich integriert haben in den letzten vier Jahren. Und da kann ich tatsächlich nur Positives berichten. Ja, ich habe immer gesagt, Familie Lisei ist die Vorzeigeflüchtlingsfamilie in der Stadt Gotha. So hat sich mal unser Oberbürgermeister Knut Kreuch ausgedrückt, hat auch mal ein Schreiben mitverfasst. Also ich denke, das wird alles mitgeprüft werden. Ne? Aber da gibt es keine ähm, sowohl ein jetzt auch Entscheidung. Das ist dann bindend. Ja.
0: Mhm. Kemal, okay, wie geht's dir, wenn du an diesen Termin denkst, an den September 2019?
2: Emotional gut, aber es ist eine schwierige Situation, das zu erklären. Aber auf die andere Seite kann ich mal nur froh sein, dass ich eine Arbeit habe und dass ich mir im September mit Gottes Hilfe klar, mit Gottes Gnade in der Ausländerbehörde gehen kann und sagen kann, ich arbeite. Ich habe ein gutes Einkommen, dass ich mein Leben versichern kann und auch für meine Eltern ein bisschen die unterstützen kann.
0: Dein Vater kann nicht mehr berufstätig sein?
2: Äh, mein Papa leider nicht. Er ist schwerbehindert. Er hat Gehkopfkrebs hinter sich vor eineinhalb Jahren. Aber... Ja, er ist momentan, Gott sei Dank geht es ihm gut, aber es kann leider, er kann nicht arbeiten.
0: Das heißt, die Familie lebt von, von den finanziellen Unterstützungen von dir?
2: Genau, also nicht ganz von mir, aber von meinen Schwestern auch. Die arbeiten auch in Vollzeit und meine Mutter macht auch Teilzeitjob, also drei Stunden am Tag, fünf Tage die Woche. Und da kann man gar nicht nur froh sein, dass wir arbeiten können und dass wir unser Lebensunterhalt sichern können.
0: Mittlerweile bist du in der Logistik tätig?
2: Genau, ich bin seit einem Jahr, seit April 2018 bin ich im äh, Logistik bei Velux, bin ich unterwegs und ja, bin ich froh, dass ich da sein kann und dass ich dort mal meinen Lebensunterhalt verdienen kann.
0: Mhm.
1: Und er hat jetzt einen unbefristeten Arbeitsvertrag bekommen, da war ich ganz persönlich happy, ja, weil ja das doch auch mit einer Voraussetzung ist, um eine Bleibeperspektive zu haben.
0: Das ist ja heutzutage eigentlich sehr ungewöhnlich, so einen unbefristeten Arbeitsvertrag zu bekommen. Auch für
1: Deutsche. Ja, mhm, genau. genau. Mhm.
0: Helmut, du hast ja die Familie Lisa intensiv unterstützt. Das klingt ja so richtig nach einer gelungenen Integration.
1: Ja, ich war nicht alleine derjenige, der da unterstützt hat. Ja, die. Die Gemeinde hat im Wesentlichen das alles mitgetragen, auch im Gebet. Und es waren viele, die sich da bemüht haben, insbesondere als es dann darum ging, als sie aus der Gemeinde auszogen, dann eine eigene Wohnung bekamen, auch die auszustatten. Ja, sie hatten ja immer noch wenig. Da sie kamen mit nichts nach Deutschland. Und da war schon auch Hilfe von überall her plötzlich zu spüren und auch äh, wirklich freundschaftliche. Ebenen waren da plötzlich da. Bis hin zum Oberbürgermeister. Ja, ich war mal ganz überrascht, wenn er nach der Familie Lisa gefragt hat. Ne? Du weißt, dass ich mal zehn Jahre Stadtrat war in Gotha, Kreistagsmitglied. Und insofern hat man da auch ein bisschen genauer hingeschaut. Ja, und ich hatte ja am Anfang unseres Gesprächs heute hier dir gesagt, dass es für mich auch interessant ist, wie passiert eigentlich sowas? Ne? Man hat zwar von der großen Politik immer groß gesprochen. Ja, wir machen, wir brauchen Integration, Integration. Ja, auch die Deutschen müssen bereit sein, ja, jetzt die Flüchtlinge, die dann wirklich ja, in großen Mengen dann 2015 ja, der sogenannten Flüchtlingskrise alle dann plötzlich über die Balkanroute auch nach Deutschland kamen ja, und wir waren gar nicht darauf vorbereitet. Ja, aber trotzdem, ich sage mal, die Zivilgesellschaft, wenn es die nicht gegeben hätte und auch viele Christinnen und Christen ja, in der Lage waren, auch wirklich sich geöffnet haben und eingeladen haben in die Gemeinden ja, und auch sich ihnen zugewandt haben. Da war so viel Hilfe zur Selbsthilfe da. Ja, das war auch eine fast Euphorie, die in Deutschland ja sich breit machte. Ja, äh, ja, Gottes Liebe hat man da schon gespürt. Was aber jetzt, ähm, ich sage mal, die Mühen der Ebene sind danach gekommen. Ja? Nach dem großen Welcome, Refugees, ne? Welcome, ja, Ausländer, ja, Flüchtlinge, äh, kam doch eine Phase der Ernüchterung. Sind wir denn in der Lage? Ja, über eine Million. Ja? Und wenn das so weitergeht, dann kamen dann auch große Fragezeichen plötzlich in der Politik auf. Und ich will das jetzt nicht so sehr ins Politische hineinziehen, aber äh, die Fragen sind bis heute noch nicht. Abschließend beantwortet. Mhm. Wie geht das am Ende aus? Ist das wirklich eine gelungene Integration? Für Familie Lisa kann ich das bestätigen. Also sind nicht nur, wie Kemal sagt, sie sind nicht nur angekommen, sie haben hier eine neue Heimat gefunden und essen nicht nur gern die Thüringer Bratwurst, <lacht> sondern <lacht> auch die Thüringer Klöße.
2: Mhm.
0: Was gibt es denn eigentlich in Albanien so als typisches Essen?
2: Äh, ja, bei uns in unserer Stadt, wir haben See. Wir haben Meer, wir haben Wald, wir haben alles eigentlich. Aber bei uns so Tradition ist, sind Bohnen mhm. mit äh, Fleisch oder Fisch. Das ist auch so traditionell in unserer Stadt. Also Skoda heißt der Stadt und ist wirklich Tradition, Fisch, frischen Fisch aus dem See zu ziehen und den schön mal zu braten. Mhm. Das ist genau unsere Tradition.
0: Helmut, hast du schon mal gegessen bei den D-Size zufällig?
2: Ja, das haben wir auch schon gemacht.
1: Ja. ist natürlich eine andere Küche auch. Mhm. Ne? Ähm, nicht so schwergewichtige Küche, wie wir es in Deutschland gewohnt sind. Ne? Aber ich denke mal, sehr schmackhaft. Ja. Und meine Frau würde sagen, dir würde sie gut tun.
0: Ja, wir unterhalten uns gleich nochmal weiter nach der Musik. der Albaner Kemal Lissay sind heute meine Gäste. Helmut, du warst Landtagsabgeordneter in Thüringen. Hast du damals auch die Flüchtlingspolitik mitbestimmen können? Das klang ja so ein bisschen so an.
1: Ja gut, ich war ja in der ersten und zweiten Legislaturperiode von 1990 bis 1999 im Thüringer Landtag Mitglied des Innenausschusses und als Innenpolitiker und damaliger kommunalpolitischer Sprecher äh, hatten wir natürlich auch die Aufgabe, uns dieser Flüchtlingspolitik zuzuwenden, weil es ja auch Innenpolitik ist, wenn Gäste aus einem anderen Land bei uns so Wohnung haben wollen. Welche Konditionen schaffen wir da? Insofern war das schon auch gleich ziemlich am Anfang mit, noch bevor wir die Verfassung von Thüringen beschlossen haben auf der Wartburg in Eisenach, war es wichtig ein Flüchtlingsaufnahmegesetz zu formulieren und die damalige Konstellation, die politische Konstellation war, es war ja nicht absehbar, dass mal sowas eintritt, wie wir es jetzt in 2015, 2016 erlebt haben dass wir erstmal Sammelunterkünfte in Thüringen schaffen. Das war in Thüringen tampach dietharz ehemaliges GST-Lager, also weit weg im tiefen Thüringer Wald. Ja, es war sicherlich keine Option für die Zukunft auf Dauer. Es ja, hat sich dann etwas verändert, als wir dann auch die Gelegenheiten hatten, in den Kommunen auch Bleibeunterkünfte ähm, ja, zu schaffen, die Kommunen auch bereit waren, auch äh, Flüchtlinge aufzunehmen. Ja, das war aber eine sowohl als auch Möglichkeit gezeigt hat sich am Ende, dass es doch besser war, nicht in zentrale Flüchtlingsaufnahmestellen ja, einzuweisen, sondern möglicherweise dann auch für die bessere Integration dann auch Möglichkeiten zu schaffen, vor Ort in den Landkreisen auch solche Unterkünfte mhm. zu schaffen. Mhm.
0: Mhm. Was sollte deiner Meinung nach angepasst werden, was sollte verändert werden im Blick auf Migration von deinen Erfahrungen, die du in der vergangenen Zeit gesammelt hast?
1: Mhm. Um es mal an diesem Beispiel der Familie Lisai festzumachen, deswegen hat mich das persönlich auch sehr interessiert, was passiert, wenn. Also Kemal hat ja vorhin sehr, sehr deutlich gesagt, dass es absolut notwendig und richtig ist, dass diejenigen, die zu uns kommen, so schnell als möglich der Sprache mächtig werden. Ja, dass Sie nicht nur mal so einen Sprachkurs von vier Wochen absolvieren und denken, Sie sind dann schon angekommen. Nein, es braucht einen intensiven Sprachkurs und auch einen Integrationskurs. Dass Sie also nicht nur die Sprache kennenlernen, sondern auch die kulturellen Besonderheiten, ja, die anderen Werte, die auch sicherlich hier für Deutschland wichtig ist. Ja, dass man das auch kennenlernt und offen dafür ist und sich nicht hinter seinen eigenen Dingen dann irgendwo verschanzt und sagt, das kenne ich nicht, das will ich nicht. Nein. Nein, sie müssen als Gäste hier in unserem Land dann auch bereit sein, sich hier als Gäste einzubringen und diese Werte auch zu akzeptieren. Das ist für mich eine wichtige Frage gewesen. Das ist bei Familie Lisa passiert. Ja, sie haben sich sowohl bei uns auch in der Gemeinde mit eingebracht, ja, auch wenn vieles neu war, bis hin
2: zur Mülltrennung. Ja, das war auch nicht ganz so einfach das am
0: Anfang. Das kann ich mir vorstellen, weil das gibt sicherlich in Albanien nicht, oder?
2: Nein, leider nicht. Bei uns wird alles zusammengespessen. Und mhm. damals war, als ich dort gelebt habe, war das so, dass irgendwo in einen Platz weggeschmissen wird und dann irgendwie in einen, im Grunde genommen, egal was damit passiert.
0: Aber ich vermute, das hat sich jetzt mittlerweile auch ein bisschen genau, verändert das hat, mit den Jahren.
2: Genau, das hat sich mit den Jahren richtig äh, in positiven Sinne verändert. Und als ich äh, im Oktober durch die Blutdrachengrund unten war, da hat sich wirklich sehr gut positiv entwickelt. Also das wird dann auch ganz normal mit dem Müllton dann weggeschmissen und der Müllton wird dann einmal in die Woche abgeholt. So ist es wirklich im positiven Sinne mhm. verändert worden.
0: Helmut, wir haben dich unterbrochen.
2: Ja, ich wollte einfach nur an diesen ganz einfachen
1: Beispielen mal deutlich machen, dass es eine, eine dass zwei Seiten einer Medaille sind. Ja, das wird immer von den Deutschen verlangt, ne, dass wir offen sein sollen für unsere Gäste, die wir hier im Lande aufnehmen, die aus Gründen des politischen Asyls oder auch äh, anderer Asylgründe hier bei uns äh, Gast im Lande sind. Aber man darf auch nicht vergessen, man muss auch etwas abverlangen denjenigen, die hier bei uns auch um Asyl bitten. Ja, das ist mir etwas zu kurz gekommen. Auch in der öffentlichen Diskussion, ja, dass man da auch Erwartungshaltungen schaffen muss. Also bitteschön, ihr habt euch hier, wenn ihr dann bei uns bleiben wollt und auch Grund genug habt, hier bleiben zu dürfen, dann habt ihr euch bitte auch nach den Gesetzen und den Regeln hier im Lande aufzuhalten. Und da sind ja wirklich Dinge passiert, die äh, wirklich nicht gut gewesen sind, wenn ich an Köln denke und viele andere Sachen, ja, auch diese Morde, die da passiert sind. Ne? Aber das wird dann stigmatisiert ne? und da wird plötzlich ja, ein Bild von einem Ausländer gezeichnet, ja, der so eigentlich nicht ist. Es ist immer der Einzelfall, der einzelne Mensch, Kemali sei seiner Familie. Ja, ich durfte sie kennenlernen und wertschätzen. Ja, ich kann heute sagen, er hätte mein Sohn sein können, so lieb habe ich ihn gewonnen. Das hängt auch sicherlich damit zusammen, wenn beide Seiten offen sind, aufeinander zugehen, auch die Gäste sich dann nicht abschotten und Parallelgesellschaften bilden, wie es leider gerade in den Altbundesländern ja, über Jahre sich entwickelt hat. Das wollen wir im Osten zumindest nicht. Deswegen hat es auch diese Demonstrationen gegeben. Das hat nichts mit Rechtslastigkeit zu tun, sondern die Angst und die Sorge, dass wir, die wir schon einmal fremdbestimmt waren 40 Jahre lang von einer Besatzungsmacht der damaligen Sowjetunion, ja, dass wir es nicht zulassen wollen, wieder fremdbestimmt zu werden und Gäste im eigenen Land sind. Das muss Politik mit im Blick behalten.
0: Wie denkst du über Pegida?
1: Ja, ich bin kein Freund von Pegida, das nicht. Ja. Aber ich sage mal, wenn die großen Volksparteien, ja, die CDU, eine christliche Partei, oder die SPD, eine soziale Partei, wenn sie den Markenkern nicht mehr wahrnehmen, den sie eigentlich vertreten, dass die CDU ja also christlich ist und liebe deinen Nächsten wie dich selbst, solche Werte auch wirklich offen nach außen auch vertritt oder die SPD eben nicht mehr ja sozial in erster Linie ist, sondern sich dem Mainstream mit anschließt und so weiter und so fort, na, dann ist natürlich die Gefahr gegeben, ja, dass diejenigen, die sich nicht mehr von den Volksparteien vertreten fühlen, sowohl nach links wie auch nach rechts abdriften und dann ja, Personen und Wählergruppierungen an die Macht kommen, die wir vielleicht gar nicht so gehabt haben wollten. Die Gefahr ist gegeben, die muss man ernst nehmen. Wir haben in Thüringen den Herrn Höcke, ja, er ist für mich ein, kein Thüringer, er kommt ja aus Hessen, hat aber in Thüringen kandidiert und ist der Thüringer Fraktionsvorsitzende der AfD. Und ein Apologet, ja, wie man selten einen hier in Deutschland hat und wir kennen solche Sachen aus der Geschichte, während den Anfängen, genau hinhören, genau hinschauen. Und der Thüringer Verfassungsschutz hat ja auch ja, die, gerade die Thüringer AfD schon ins Blickfeld genommen.
0: Es wird auch in diesem Jahr Landtagswahlen Und geben Europa in Thüringen.
1: Mhm. Mhm. Am 27. Oktober sind die Landtagswahlen. Ja, da muss man jetzt abwarten. Vorher sind die Europawahlen. Ich glaube auch, das hängt beides sehr miteinander zusammen, ja. Die Europawahlen, auch da muss man Positionen beziehen, ja, wenn man sieht, ja, welche nationalistischen Gruppierungen sowohl in Frankreich, Le Pen ja, oder in anderen, in Italien, Spanien, ja, auch jetzt immer stärker werden. Und das Europa, ja, was wir uns eigentlich Vorgestellt haben, ein, ja, ein Europa der Nationen, ja, dass das möglicherweise wieder auseinanderdriftet. Aber ich denke, das größte Friedensprojekt, was wir auf europäischem Boden in den letzten 70 Jahren hatten und Gott sei Dank noch haben, ist diese Europäische Union. Ja, und wir haben Gott sei Dank über 70 Jahre Frieden in Europa. Und von Deutschland ist der Erste Weltkrieg und der Zweite Weltkrieg ausgegangen. Und Thüringen war als Kernland immer in der Mitte. Ja, da hat vieles angefangen, so viel Gutes, aber auch viel Negatives. Und das wird sich zeigen im, im Oktober dann, wohin ja, schlägt das Pendel, ja, das Wählervotum aus. Ich hoffe und wünsche mir, dass es zum Guten wird. Mhm.
0: Helmut, was würdest du einem Menschen sagen, der Migranten gegenüber skeptisch eingestellt ist?
1: Sich die Mühe machen und auf diesen Menschen zuzugehen, ihn anzuhören und auch ihn an die Hand zu nehmen, zumindest in der ersten Zeit, und genau hinhören, aber ihm auch sagen, du... Hier leben wir in Deutschland und wir haben deutsche Gesetze. Eine Scharia gilt in Deutschland nicht. Ja, die, das Gesetz der Familie. Die Familie ist wichtig. Ein wichtiger Baustein des Staates, der kleinste Baustein des Staates, ist die Familie. Aber es kann nicht sein, dass ein anderes Recht, was höher steht, höherwertig ist, aus deren Sicht plötzlich dann in Deutschland gelten soll. Das geht so nicht. Das würde ich demjenigen dann auch sagen, wenn er einem Migranten gegenübersteht und erstmal gar nicht so richtig weiß, wie gehe ich mit ihm um. Also hingehen, mit ihm reden.
0: Können Christen, haben die vielleicht noch mal eine besondere Funktion?
1: Tja, ich habe es ja gleich am Anfang schon gesagt, als ich diesen Traum hatte, am 22. Dezember 2014, ja, die Flüchtlingsfamilie. Aber Axel Lanz ist ja Josef Maria und äh, Jesus gewesen, als sie dann auf der Flucht war nach Ägypten. Ja? Wenn so man will, ist ja Jesus auch ein Flüchtling gewesen. Ja? Insofern haben wir als die, die wir ihm nachfolgen, ja, als die heutigen Jesus-Nachfolger, natürlich auch die Aufgabe, ja, uns den Fremden zuzuwenden, offen zu sein und Flüchtlinge nicht abzuweisen, sondern erstmal aufzunehmen, anzuhören und das zu tun, was wir aus christlicher Nächstenliebe tun sollten. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.
0: Was können Gemeinden da leisten? Nicht jeder ist in der Situation wie eure Gemeinde, dass man so ein großes Gemeindehaus hat, dass man sagen kann, gut, wir können tatsächlich eine Flüchtlingsfamilie aufnehmen.
1: Tja, das sind auch Kleinigkeiten, denke ich. Ja, das kommt immer auf die Vorortsituation an. Ich kenne zum Beispiel andere äh, Kleinstädte im Landkreis Gotha wie Tabarz, Friedrichroda oder auch waldershausen die haben auch... Ähm, Initiativen aus der Mitte der Gesellschaft heraus gegründet. Da waren Christen im Wesentlichen, auch Pfarrer mit an der Spitze. Ja, als die Situation sehr drastisch wurde und die Bürgermeister nicht mehr wussten, wohin mit den vielen Flüchtlingen, ja, da war Hilfe zur Selbsthilfe nötig. Und da hat die Zivilgesellschaft wirklich auch sehr kreativ und sehr positiv agiert. Und das war ich selber immer überrascht, der wie mit kleinen, bescheidenen Möglichkeiten auch immer geholfen werden konnte. Das ist, glaube ich, Aufgabe auch von Gemeinden, ja, sich nicht das Thema von anderen wegnehmen zu lassen, ne, sondern sich offensiv da einzubringen.
0: Okay, mal zum Schluss. Kannst du uns Deutschen noch einen Tipp geben? Was wünschst du dir, wie man dir begegnen soll?
2: Ich, also das Wort Respekt kann ich nur so sagen. Respekt ist eine Sache, was man verdient. Und ich denke mal so, wenn ich die Leute kennenlerne oder wenn die Leute mich kennenlernen, soll man diesen Respekt auch füreinander verdienen. Und das heißt, wenn mich die Leute begegnen oder wenn ich die Leute begegne, soll man dann auch den Respekt erstmal verdienen und dann miteinander gut umgehen zu können.
0: Jeder Mensch verdient Respekt. Ganz Dankeschön. Genau.
1: Ich kann mich dem anschließen, was Kemal sagt, dass der Respekt voreinander ein sehr entscheidendes ist, wenn dieser Respekt nicht da ist, dann wird man, glaube ich, kaum Brücken bauen können zueinander und dann wird auch keine Perspektive möglich sein. Denn dann ist die Abschottung da, ja, dann sind Mauern aufgebaut und über diese Mauern hinweg kommt man ganz schlecht zusammen. Also ich hoffe und wünsche mir, dass wir jetzt auch in den nächsten Monaten insbesondere auch bei dieser Europawahl und bei dieser Landtagswahl in Thüringen ja, über Mauern hinweg schauen und hinweggehen können, auch Mauern, die im Geist immer noch da sind, ja, sondern dass wir aufeinander zugehen und dass wir die, die bei uns neu angekommen sind und im Lande bleiben dürfen, weil sie nicht nur geduldet sind, sondern weil sie willkommen sind, auch bei uns mitzuhelfen, mitzuleben in einer lebenswerten, offenen Gesellschaft, im Frieden und in Freiheit ihr Leben zu wirken.
0: Dankeschön, Helmut Ried. Dankeschön, Kemal Lissai, dass ihr eure Geschichte erzählt habt. Ganz spannend. Danke, dass ihr da wart und Gottes Segen für euch.
2: Danke für die Einladung und vielen Dank auch für die Zuhörer sie sich die Zeit genommen haben und unserer Geschichte zuzuhören.